0: Me da mucho gusto estar aquí de nuevo con ustedes, amigos, los he extrañado. Yo sé que no he fallado al, uh, al podcast, pero los últimos episodios los grabamos todos juntos porque el estudio estaba de vacaciones. Siento que no he visto a nadie en meses, aunque solo han sido un par de semanas. Les he echado de menos y les quiero dar las gracias por estar aquí de nuevo. Por favor, no se les olvide. Hay que aprovechar ahorita que estamos en el tema. Denle like. Suscríbanse. Dejen comentarios. Uh, recomendaciones. Lo que sea. Somos compas. Uh, uh, dejen, dejen ahí. Yo los leo. Eh. Sí. Todavía los leo. Uh, digo todavía. Pero yo pienso que siempre los leo. Uh, aunque llegue a, a, otro, a otros niveles de fama. Yo disfruto mucho de tener esa amistad con ustedes. Entonces les agradezco quejen sus comentarios. Con eso, um, pues, pueden notar, no estoy en el estudio. Estoy haciendo este esta grabación solo. ¡Uh, qué nervios! Pero, pero la neta es que sí, me da mucho gusto estar aquí para compartir con ustedes este episodio. Um, no pensaba hacer un episodio sobre este tema, pero ya um, llegué aquí. Uh, estoy aquí, en un, de hecho, para explicarles un poquito... Muchos de ustedes ya saben, porque lo he mencionado en otros podcasts, uh, inclusive en otros episodios, yo también me dedico a la construcción. Y aquí hay un proyecto de construcción. De hecho, uh, la mayoría del trabajo que yo hago es para cadenas de hotel ¿sí? uh, a nivel nacional. Por eso a veces tengo trabajos en, en ciudades como Seattle, uh, Santa Bárbara, uh, Colorado, Denver. O sea, diferentes ciudades, porque... El tipo de construcción a la que yo me dedico es básicamente uh, para, para negocios de hospitalidad. Sí, entonces uh, hay un proyecto aquí en la ciudad de Lake Placid. Es una ciudad muy turística. Es una ciudad uh, muy linda. O sea, siento que estoy en uno de los paisajes que pinta Bob Ross. Uh, si no saben quién es Barb Ross Pueden ver el episodio de Barb Con ¿qué fue de ellos uh, que, que hicimos aquí en Estacado Pero uh, Un lugar hermoso Y ahora la razón que, que estoy aquí Tanto tiempo Porque pienso estar aquí un par de meses Es lo que va a durar el, el proyecto Y en realidad no estoy haciendo muchos uh, Shows en este momento Porque estoy concentrado en este proyecto Uh, estaré en la Ciudad de México uh, si sí, sí me voy a presentar en la Ciudad de México el 26 de agosto uh, es mi show completo en el 139 es viernes uh, viernes 26 de agosto en el 139 a las 10 y media de la noche por si tienen oportunidad de ir mis amigos uh, cagadienses de la Ciudad de México, ahí estaré también estaré ahí uh, tomando fotos, saludando si quieren venir a saludar, a tomarse una foto, bienvenidos. Y pues ya sé que esto no es parte del podcast, pero voy a aprovechar ya que estamos de tema. Um, pero he estado, he estado trabajando y, y tengo que aprovechar esta oportunidad de trabajar aquí. Porque aquí cambia mucho el clima. Uh, empezando en septiembre, aquí uh, estoy tan al norte de Estados Unidos que en actualidad... Si se, se fijan en el mapa, Estados Unidos tiene como un bracito así hacia la izquierda. Uh, bueno, viendo el mapa es a la hacia la derecha, ¿sí? <ríe> um, uh, pero es lo que les, es lo que les decimos eh, el noreste de Estados Unidos eh, en el estado de Nueva York. Y si ven, ven en el mapa, se fijan que hay una porción de Canadá que está más al sur que nosotros. O sea, que Canadá está a un lado de nosotros. Y también está al norte de nosotros, pero está como a un lado de nosotros donde estamos ahorita ubicados. De hecho, no estoy muy lejos de las cataratas de Niagara. Estoy como a, a cuatro o cinco horas de carretera. Y también estoy como a cuatro o cinco horas de la ciudad de Nueva York. No estoy en la ciudad de Nueva York. Estoy en el estado de Nueva York. En, en una zona que se llama Adirondacks. Ahora, Adirondacks es una cadena de... de pues no es cadena realmente, pero es un grupo de montañas. Um, y, y es una zona muy grande, o sea, es una zona que cubre como la quinta parte del estado de Nueva York. Um, y lo que es distinto de, de esta zona montañosa de Estados Unidos es que no está en cadena como las rocañosas uh, que, que están todas en línea, así como, como que la, la tierra se levantó y e hizo una cadena de montañas, aquí son... Picos individuales. De hecho hay más de 100 picos. No sé si se digan 100 picos en español. Si eso es correcto. Uh, en inglés dice peak. Um, que es la cima. O sea, pero a lo mejor como que 100 cimas se oye raro. Entonces son 100 picos de montañas. Y no están en cadena. Sino que están como ubicados en un tipo de domo. O sea, un, uh, circularmente. Y pues hay, hay diferentes picos altos y bajos. Y hacen como... De decía la información que busqué que era como, como un una especie de domo. Que me hace pensar que va de chiquito a grande y luego regresa a chiquito. <ríe> la montaña. <sí. ríe> no solo. Pero uh, um, hay más de 100 picos. Uh, algo que, que es súper increíble de esta zona. Es que hay 2000 millas de Caminos para escalar montañas y, y hay como hay más de 100 hay 46 que son las más populares y, y este como que es el reto de tratar de, de, de subir a la cima de 46 diferentes cerros o montañas aquí eh, en esta zona ahora 2000 millas um, es la mitad yo me vine desde El Paso, Texas manejando con mi equipo para poder venir a trabajar aquí fueron cuatro mil millas, o sea que la mitad del camino de aquí a donde vivo yo es lo que tienen de puros caminitos para, para disfrutar el bosque. Algo que estaba súper interesante es que hay 30000 mil millas de ríos y, y zonas a, a de, de, quiero decir, acuíferas, pero de, de agua. Sí, 30000 mil millas. Es, son cuatro mil millas de mi casa para acá mil millas de agua. Increíble. Esos son datos muy cagados, muy interesantes. Ahora, <coughs> si no, pues esto, pues qué chido que te está pasando, que te estás pasando suave en el trabajo, Sam. Esto no es un episodio está cagado. No, eh, si es, si se lo merece y les voy a decir por qué. Varias cosas. La primera cosa que, que encontré, la palabra vacaciones. Sí, nunca se han preguntado por qué decimos vacaciones. Yo nunca me había preguntado hasta que... Cuando leí esta información dije... Es un dato cagado. Es un dato cagado está cagado cagado podcast. Como dice mi amigo El Borré. Pero... Uh, en el resto del mundo dicen holiday en inglés. Y no sé en español. Me imagino... Que es como que vamos de... Festividad o de festejo. Es una traducción literal de la palabra holiday. Día festivo. Pero... Casi todos dicen vacaciones y en, en español, pues, pero la palabra vacación se le da, se le acredita a esta zona porque dicen que cuando al principio de la, del siglo XX, cuando empezó a haber uber millonarios por la, uh, por la revolución industrial, sí, que hubo aquí, uh, como los, los Rockefeller y los Vanderbilt, uh, se pues, cansaban de vivir en la ciudad y andaban buscando o, o salían fuera de la ciudad a disfrutar el aire fresco, a disfrutar el bosque, a disfrutar de estar en la intemperie y se venían para esta zona. Entonces los de la los los citadinos o los de la ciudad decían evacuaron la ciudad, evacuar, uh, va, eh, que, es, que es decir vacaron o vacante. ¿sí? Entonces quedó vacante la ciudad. Entonces de ahí sale la palabra vacaciones donde está vacan hay vacancias porque se fueron todos me quedé como que wow eso está bien chido ese dato para platicarlo en un, en un bar en la peda con un compa decir hey güey no, que no sabes porque yo nunca relacionaba vacaciones con con evacuación o que, o que hubiera un vacante en la ciudad porque se fueron muy dato muy cagado ahora algo que tengo que decir antes de que se me acabe el tiempo lo tengo que decir es que aquí está el centro de entrenamiento de las Olimpiadas de invierno de Estados Unidos. Aquí está el centro de entrenamiento. Es una cosa fenomenal. Va uno por, la, por el camino. Por, es un pueblito, como un pueblo mágico de gringo. Es un, como un pueblo mágico. Pero pasa uno y hay una monstruosidad de, de edificio. Y tienen los, los aros de las Olimpiadas. Y es, es el el centro de entrenamiento de Estados Unidos. Y aquí es el patinaje de hielo, el, el esquí, el snowboard, uh, curling, todo lo que, lo que es de las olimpiadas. Aquí es donde entren. De hecho, en la carretera, uh, iba, iba manejando por la carretera y vi que el letrero que decía con uh, una flecha para allá está el ski jump. O sea, el, el, la rampa esa gigante donde bajan en esquís a madre y luego se brincan. Que, que se hacen las enfrentes. Así como Michael Jackson en su video. Aquí es donde hacen eso. Y dije no mames. O sea qué chido. Uh, y es importante saber eso. Porque. Uh, aquí hubo olimpiadas. De invierno dos veces. Y es el tercer lugar del mundo. Donde ha habido más de una olimpiada. Y de, de invierno pues. Y aquí, aquí fue en 1932. Y en 1980. Ahora, algo interesante de, de las Olimpiadas 1932, solo era como la cuarta vez que hubo Olimpiadas. O sea, que estuvo, fue de los primeros lugares que tuvo Olimpiadas. Y, y el segundo dato de 1980 es que de aquí se hizo la película uh, Milagro de Disney. No sé si se llama Milagro en español. En inglés se llama Miracle. Pero en 1980 estábamos en... en, en ...plena guerra fría con Rusia... ...el temor de, de que ellos eran más... ...más fuertes que nosotros... Que, ...que ellos podían bombardear el país... ...con bombas nucleares... ...o sea como lo que estábamos pasando ahorita... ...algo así parecido... ...pero teníamos el temor de que ellos podían... ...tenían más, más uh, fuerza que nosotros... ...y una de las maneras en, en las que nos medíamos... ...era con las Olimpiadas... ...ahora... Uh, ...en las Olimpiadas del 1980... El equipo de hockey ruso era invicto cuatro veces, o sea, ya, ya tenía cuatro veces que era eh, ganador de, de, la media, de, de la medalla de oro, era el, el equipo más fuerte de todo el mundo. Y el equipo de Estados Unidos, pues no existía realmente, uh, lo construyeron de puros uh, novatos, pura pura gente que no tenía reputación, uh, no sabían, no, no tenían esperanzas para el equipo de Estados Unidos y aquí lograron vencer a los rusos en 1980, que eso fue como, uh, pues, pues algo para la moral del, del país, que, que estaban, est est estaban preocupados por, por la potencia uh, uh, de Rusia y, y, y pudimos ganar. Y, y es como... Es como Rocky, que es el que menos menos piensas que va a ganar, pero gana. Bueno, aunque en Rocky primero no, no... Ya ya me desvíé mucho. Rocky primero no ganó. Uh, como que ese es un estilo de sobre su talón. Pero de todas maneras, aquí ganaron en 1980 el equipo de hockey contra los rusos. Y eso fue algo súper increíble. Ahora, uh, para mis amigos, fans de leyendas legendarios. Uh, leg leyendas legendarias. Estas ciudades para ustedes en Halloween. La, la revista Travel y Leisure uh, nombró esta ciudad como la ciudad número uno de celebración de Halloween en todo Estados Unidos. Aquí hacen todo para, la, para celebrar Halloween. Uh, decoran sus casas, los disfraces, los niños tienen obras de arte, tienen uh, obras de, de teatro... Uh, uh, hacen la, la obra de Frankenstein la obra de teatro de aquí hay un trenecito que te da tour uh, hacen un tour de fantasmas ¿sí? uh, con el trenecito aquí tienen esos uh, zip lines los cables donde sí tienen uh, hacen temática no 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 sé cómo le hará si ponen a, a diferentes uh, 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 me imagino como una, como una casa de espantos... Pero más por un cable... No sé... Pero aquí hacen eso... Uh, y es algo que... que, que les mama a, los, a la gente de esta ciudad... A celebrar Halloween... Entonces si son fans de Halloween... Aquí... Y también... Es importante saber... Que aquí es donde cambia... En el otoño cambian todas las hojas... Uh, de, de verde... Hacia amarillos... Cafés... Rojos... Entonces uno de los mejores lugares para venir... Entonces, como que eso le ayuda a, a toda la temática de Halloween, como que empieza a cambiar uh, de color las hojas. El otoño aquí es muy, muy bonito. Yeah. Ahora, um, algo que, que es interesante es que este fue de los primeros lugares en Estados Unidos donde se hizo uh, de destino de vacaciones en el invierno, ¿sí? Como que se descubrió que aquí podían hacer muchas cosas en el invierno. Uh, tienen un, un resbaladero gigante de, para bajar en tobogán. Uh, uh, patinaje de hielo en, en el lago. El lago se congela completamente. La gente patina de hielo aquí. Hay muchos lagos. Muchos. Donde quiera hay un lago. Todos congelados. Niños patinando. Uh, clásico. Pero algo que es un dato cagado, me sacó de onda, es que toda el agua se congela. Entonces, hasta las cascadas se congelan. Y ahí hay personas que, que hacen el rock climbing. Uh, ahorita se me está escapando. Yo sé que sé cómo se dice, pero los que escalan, sí, escalan, pero escalan en hielo. Van y escalan cascadas de hielo. Y eso se me hizo un dato cagadísimo. O sea, que hay personas... La próxima vez que están en una peda Ah, güey, hay personas que, que escalan cascadas de hielo. Es increíble eso de que... Por la cascada. O sea, yo sí sé que hay personas que escalan montañas congeladas. Pero una cascada se me hace súper super chido. Ya. Yeah. Y algo que se me hizo... Uh, y hay muchos más datos que ni siquiera el tiempo nos va a permitir hacer. Pero... Um, algo que se me hizo súper interesante de esta zona es que uno de las primeras personas que, que llegaron aquí a, a establecerse. Vinieron seis familias y el líder de... Porque en ese entonces se viajaba en grupo, para estar seguro, este, se llamaba Garrett Smith. Uno de los primeros que, uh, que se vinieron a, a establecerse aquí en 1845. Bueno, lo interesante de Garrett, Garrett Smith es que él estaba en contra de, la, de, de, de los de tener esclavos, no, no de, la de la esclavitud, pues, estaba en contra de que las personas fueran esclavos. Uh, era un abolicionista. No sé, esa traducción no se me hace que esté chida, pero uh, en Estados Unidos se ve un movimiento uh, que es el Abolitionist Movement, o sea, el uh, volver la esclavitud y lo que hizo este señor es que compró miles de hectáreas de terreno y las hizo disponible a venta a familias de esclavos o esclavos que se habían escapado desde el sur hacia el norte y se los vendía bien barato para que pudieran comprarlos y establecerse ellos también de hecho fue tan interesante que él estuviera haciendo esto que uno de los líderes anti esclavitud negros de Estados Unidos se llamaba uh, John Brown él mudó a su familia para acá y aprovechó y compró 244 hectáreas para él establecer ahí su, su patrimonio. Entonces, uh, no patriarcado, ¿eh? patrimonio. <ríe> <Sí>. <ríe> este, entonces esta ciudad es una ciudad que uh, tiene todo en cuanto a la naturaleza. Si, si están cansados, de están en, sus, en, en, en la ciudad, del tráfico, de les recomiendo que vengan ¿eh? yo tengo apenas una semana aquí voy a estar aquí varios meses por eso no estoy en los estudios pero gracias por acompañarme de todas maneras uh, pero he notado que uso menos el teléfono estoy en redes sociales menos porque estoy viendo todos mis alrededores, todo lo que está pasando y es un lugar súper increíble y pues con eso me despido de ustedes de este episodio el episodio 104 de Está Cagado Podcast gracias por acompañarme Gracias por uh, estar aquí. Un saludo a los cagadienses. Si no saben lo que son los cagadienses, búsquenos en Facebook. Es la página oficial donde ponemos memes. Dejen sus memes, dejen sus comentarios. Comenten, me ayudan al algoritmo. Uh, gracias de nuevo. Y pues es todo por ahora. Nos vemos la próxima semana en Está Cagado Podcast. Nos vemos. Bye.